0: En la Iglesia Evangélica Bautista de Cádiz estamos celebrando nuestro 50 aniversario. 50 años donde hemos podido ver y experimentar el amor, la misericordia y especialmente la fidelidad del Señor. Creemos que es importante recordar el pasado, pero mucho más prepararnos para el futuro. Por este motivo, el pastor Moisés Peinado ha preparado una serie de predicaciones sobre las siete iglesias del Apocalipsis. Deseamos que la palabra de Dios hable con claridad y poder a tu corazón. Capítulo 3. El mensaje a Pérgamo. Estamos viendo una serie de mensajes... ...que la hemos titulado... ...Las iglesias del Apocalipsis. Este es el título de nuestra serie... ...porque precisamente... ...queremos estudiar con detenimiento y en profundidad... ...cada una de las iglesias de Apocalipsis... ...a partir del capítulo 2... ...ahí se empiezan a desarrollar... ...diferentes mensajes... ...a siete iglesias... ...que estaban dispersas por la zona de Asia... Y estamos viendo cada semana una iglesia. Así que hoy vamos a leer Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 12 al 17. Si puedes buscar en tu Biblia, el último libro, el libro de la revelación, el libro donde Dios nos muestra los acontecimientos finales, Apocalipsis, capítulo 2, versículo del 12 al 17. ¿Lo tenéis ahí? Vamos a hacer lectura al pasaje de esta tarde. Y escribe al ángel de la iglesia en Pérgamo. El que tiene la espada aguda de dos filos dice esto. Yo conozco tus obras y dónde moras, donde está el trono de Satanás, pero retienes mi nombre y no has negado mi fe, ni aún en los días en que Antipas, mi testigo fiel, fue muerto entre vosotros, donde mora Satanás. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Y también tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas, la que yo aborrezco. Por tanto, arrepiéntete, pues si no, vendré a ti pronto". Y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. Y en la piedrecita, he escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce sino aquel que lo recibe. Amén. El título es El mensaje a Pérgamo. Estamos en nuestra serie de predicaciones, las iglesias del Apocalipsis, y nos encontramos ahora en la tercera iglesia, El mensaje a Pérgamo. Y como siempre, para que podamos entender el contexto, los versículos que vamos a estar desarrollando en esta predicación... Tenemos que detener unos minutos para investigar un poco sobre Pérgamo. Pérgamo fue una ciudad que, que existió, actualmente no existe, pero era una ciudad que estaba situada encima de una enorme colina rocosa. Era una ciudad que estaba encima de una montaña, así que era bastante difícil alcanzar, destruir, atacar a la ciudad de, de Pérgamo. No era una ciudad que estaba en un llano, sino que por el contrario la edificaron encima de una colina rocosa y en aquella época era una ciudad ilustre, Entregada por completa a la riqueza y a la moda, era una ciudad también muy moderna. No, no tenía tanta prosperidad como Éfeso y Esmirna. Si os acordáis, las semanas anteriores os dijimos que las ciudades más prósperas, porque contaban con puertos marítimos, eran Esmirna y Éfeso. Pero Pérgamo no contaba con, con tanto tráfico de comercio, pero sí que era la ciudad más culta, la ciudad más intelectual, porque contaba con una impresionante biblioteca. Se piensa que esta es eh, los restos que quedan de, de la que podría ser la biblioteca de Pérgamo. Y, y dentro de, de esta biblioteca, en aquella época, en el primer siglo, contaban con más de 200.000 rollos de pergamino. Más de 200.000 rollos de pergamino, por eso era una ciudad muy culta, una ciudad donde eh, predominaba mucho el intelecto, la sabiduría, y precisamente de los pergaminos procede el nombre de esa ciudad, Pérgamo. El original viene de Pergamino, era una ciudad que trabajaba y que tenía muchísimos pergaminos, y de ahí, viene, de ahí se deriva la, la ciudad de Pérgamo. Ahora, también era una ciudad que tenía muchos centros religiosos, tenía muchos templos, muchos altares. Así que vemos también que era una ciudad con mucha, mucha idolatría. Era una ciudad con un ambiente espiritual bastante cargado, bastante pesado. Y entre los principales dioses que había en la ciudad de Pérgamo se encontraba el dios Zeus, que quizás algunos hemos escuchado hablar de la mitología griega, de, del dios Zeus, y algo que dicen los historiadores es que al dios Zeus, en el templo que habían construido hacia este, hacia este dios, ofrecían tanto sacrificios, entregaban tantos animales para adorar a este ídolo, que el humo salía del templo las 24 horas del día, todos los días del año. Así que imaginaros la cantidad de personas que iban a adorar a este ídolo constantemente desde lejos si tú estabas en tu casa y te asomabas al balcón veías el humo salir de la adoración al dios Zeus pero no solamente estaba el dios Zeus también había un segundo ídolo muy muy famoso el nombre es un poco extraño se llamaba Esculapio y es este ídolo este ídolo, este semidios estaba considerado como el dios de la medicina el dios de la sanidad Así que había la creencia en la sociedad que si a ti te dolía el riñón, las rodillas, si tú tenías problemas estomacales... ...pues tú lo único que tenías que hacer era ir a Esculapio, ofrecerle una ofrenda, pedirle a Esculapio que te sane... ...y si Esculapio tenía un buen día, pues a lo mejor te sanaba. ¿Y, y sabéis qué? Que las multitudes viajaban de otras ciudades para buscar también a este ídolo y pedir precisamente esa sanidad... Esculapio estaba representado por una serpiente, alrededor de su silueta había una serpiente y de ahí procede el símbolo actual que utilizan las farmacias en nuestra sociedad. Todas las farmacias, vais a ver que tienen una copa o que tienen un palo y alrededor está la serpiente. Precisamente todo esto viene del dios Esculapio, el dios de la medicina. Interesante, ¿verdad? Todo tiene un porqué. Así que, en Pérgamo, una ciudad muy culta, una ciudad con información, con los pergaminos, pero con mucha idolatría. El dios Zeus, el dios Esculapio, pero ¿sabéis cuál era el dios que estaba en el top 1? El que estaba por encima de todos, César, el emperador. Y este no estaba muerto, este estaba vivo. Y él dijo una palabra, quirius, Curius. Eso significa yo soy el señor, el dueño, el amo. Eso es lo que significa la palabra Kyrios en el griego. Significa señor, dueño o amo. ¿Sabéis lo que dijo ese hombre? Este hombre tenía tanto poder, tanta influencia, que él mismo se autodeclaró ser un dios. Así que él le dijo a todo el mundo, yo soy el dios de Pérgamo. Y quiero que una vez al mes me hagan una fiesta... Quiero que también vengan delante de mi palacio y que ofrezcan también sacrificio. Él mismo se declaró ser un dios. Y si hay alguien que decía, pues yo no adoro a César, te metías en un problema. Ya vimos la, semana, eh, la última semana que estuvimos estudiando que si alguien decía, Jesucristo es el Señor, entonces ibas de cabeza a la cárcel, te apedreaban o te prendían fuego delante de tu familia. César se le habían cruzado los cables y él decía yo soy el Señor, no hay nadie que esté por encima de mí. Curiosamente eso también lo dijo Faraón en su época, ¿verdad? Así que imagínate en el ambiente espiritual donde se encontraba esta iglesia, la iglesia de Pérgamo. Y ellos fueron fieles en el terreno de Satanás. He puesto este primer punto del mensaje, siendo fiel en el terreno de Satanás. Mira lo que dice el versículo 13. Si tienes tu Biblia abierta... Dice... El Señor escribiendo a la iglesia en Pérgamo. Yo conozco tus obras. Yo, yo sé dónde moras. Y sé que moras... Estoy parafraseando... Donde está... El trono de Satanás. Pero... Acuérdate de rodear los peros. Pero... Retienes mi nombre y no has negado mi fe. Bien, te aplaudo desde el cielo. Mira, con toda seguridad podríamos decir que entre todas las ciudades de Asia, donde se encontraban las siete iglesias, la ciudad de Pérgamo era la ciudad más peligrosa a nivel espiritual. Hasta aquí hemos estudiado Éfeso, Esmirna, Pérgamo, luego estaremos estudiando Tiatira, eh, Filadelfia, estaremos estudiando todas. Pues la ciudad más peligrosa era la ciudad de Pérgamo. Donde era difícil de verdad ser cristiano evangélico, era en Pérgamo. Por eso el Señor comienza esta carta. Cristo le habla al apóstol Juan y le dice, yo sé dónde tú estás. Yo sé dónde tú tienes la iglesia ubicada. Yo sé que ese terreno no es un terreno fácil. Yo sé que ahí, en esa ciudad, el mismísimo diablo ha puesto su trono, su base militar. Entre los dioses de Zeus, de Esculapio, de César, en medio de todo ese ambiente politeísta, Satanás puso su trono. Ahí estaba el diablo. Como saben, la Biblia afirma que el diablo es ahora mismo el príncipe de este mundo. Muchas veces nosotros en nuestro vocabulario cristiano evangélico, cuando tenemos un ataque, una oposición, pues decimos el diablo me está atacando, el diablo me está poniendo impedimento. Ahora, si quisiéramos ser precisos teológicamente, eso es incorrecto. El diablo no es omnipresente. El diablo no puede estar en dos sitios a la vez. Así que cuando nosotros decimos el diablo me está atacando, sí, todos entendemos lo que queremos decir. Estás teniendo lucha espiritual con algunos de los demonios que siguen al diablo. Pero quizás a lo largo de tu vida nunca vayas a tener un encuentro directo con el diablo. Dios sí está en todo lugar. Él sí es omnipresente. Pero el diablo no. El diablo está en un lugar. ¿Dónde está el diablo ahora mismo a las 7 menos 10? No lo sé. No sé dónde se encuentra él físicamente. Lo que sí sabemos es que en Pérgamo se encontraba en Pérgamo. ¿Entendéis lo que os estoy explicando? He dicho todo esto para que os hagáis una idea de que los creyentes de Pérgamo vivían en la misma ciudad donde vivía el diablo en aquella época. El diablo construyó su parcela en Pérgamo. Y tenemos que ser conscientes de que hay una realidad espiritual en nuestras ciudades, en el mundo, en nuestros países... Porque cuando, cuando una sociedad le da la espalda al Señor y empieza a practicar cosas que Dios aborrece, el mundo espiritual empieza a predominar. Si Dios nos regalara ahora al salir de esa reunión, nos regalara siete minutos donde pudiéramos ver el mundo espiritual que nos rodea, nos quedaríamos sorprendidísimos. ¿Tú crees que aquí en Cádiz hay personas endemoniadas? ¿Tú crees que en nuestra ciudad hay demonios paseando alegremente por nuestras calles? Por supuesto que sí. No, no somos conscientes. Y, y a veces nosotros todo lo enfocamos de una manera racional y entonces vemos a personas que están a, a, atados a la depresión, a la ansiedad, pensamientos de suicidio, personas que tienen cosas terribles y nosotros rápidamente tratamos de derivarlo a cosas físicas que probablemente también, pero tenemos que entender que hay un mundo espiritual y que hay personas que le están abriendo campo y puertas al mundo espiritual y el demonio y con todas sus eh, huestes espirituales también entra ahí. Y, y, y quiero que entendamos que según en la ciudad en la que vivamos, según la apertura que tenga cada ciudad, ahí va a haber más opresión o menos. Por ejemplo, España, que es un país que está ahora abriéndole la puerta a todo lo que Dios aborrece, eso va a afectar a nivel espiritual a nuestro país. Hay países que son más conservadores, que el ambiente espiritual no es tan denso, no es tan eh, hostil como el que estamos viviendo nosotros aquí en España. Para que os hagáis una idea, ser cristiano en Pérgamo era ser un cristiano que lo pasaba mucho peor que el que vivía en Éfeso. Por supuesto que en Éfeso también había demonios, pero es que en Pérgamo estaba el trono de, del diablo. No, no es lo mismo ser un cristiano en, en Cádiz que ser un cristiano en la famosa isla de Ibiza. ¿Tú sabes lo que se mueve en Ibiza? Aquí en España yo creo que puede ser el lugar donde más libertinaje hay de toda España. ¿Tú sabes lo que puede haber en esa isla a nivel espiritual? ¿Lo, lo entendéis? Según las ciudades que practican unas cosas u otras, van a tener más influencia del diablo. Así que imagínate, ¿qué sentía el corazón de Dios cuando a su nariz le llegaba el olor de los sacrificios del dios Zeus. He dicho al principio que el humo salía 24 horas, ¿verdad? ¿Tú sabes dónde iba ese humo? A la misma presencia de Dios. Una pregunta, ¿qué siente el Dios tres veces santo cuando ve a una ciudad que está entregando ídolos a un ídolo que no es real, que no existe? Y ahí él ve constantemente 24 horas la gente sacrificando. ¿Qué siente el corazón de Dios? ¿Qué siente el corazón de Dios cuando veía gente viajar y subir la ladera y la montaña hacia arriba para pedirle al Dios Esculapio que por favor me sane el lumbago, que me quite el dolor, que sane a mi hijo? ¿Qué siente Dios cuando ve a su criatura poner su confianza en otro ídolo? ¿Qué sentía Dios cuando veía a todo Pérgamo bailando y celebrando y haciéndole fiesta a César? ¿Qué sentía Dios? muchas veces no pensamos en esto y tendríamos que pensar más veces ¿qué siente Dios? ¿tú te has parado a pensar alguna vez en esto? ¿qué siente Dios? si antes de hacer las cosas pensáramos ¿qué siente Dios con lo que yo voy a hacer? yo creo que nos equivocaríamos mucho menos por ejemplo ¿qué siente Dios cuando está viendo ahora, hoy ríos y ríos de personas adorando a imágenes hechas por las manos del hombre? ¿qué siente Dios? hemos salido ahora de regreso a casa y veíamos ahí, hemos tenido que estar parados esperando que pasara el paso de Semana Santa y, y, y en mi corazón pequeño, insensible y, y siente tristeza, siente indignación de ver ahí un montón de personas qué siente el Dios que está por encima viendo a todas esas personas poniendo su confianza en un ídolo que tiene ojos pero no ve, tiene boca pero no habla, como dice el Salmo 115. ¿Qué, ¿Qué siente Dios cuando las mujeres de nuestro país se lanzan a la calle diciendo yo soy la que mando en mi vientre? Yo decido cuándo ser madre y cuándo no. Sí al aborto. Más de 200.000 niños mueren en España. ¿Qué siente Dios cuando ve a un país que derrama sangre inocente? ¿Tú sabes cuál es el sitio más peligroso para un niño? El vientre de la madre. Es una contradicción, pero es así. El sitio que tendría que ser el sitio más seguro, hoy día nosotros lo hemos convertido en el sitio más peligroso para un bebé. ¿Qué siente Dios? ¿Qué siente Dios cuando se nos va a la cabeza y el hombre se mete en el terreno del machismo y trata mal a la mujer, la golpea, la trata como un trapo? ¿Qué siente Dios cuando ve al hombre en el machismo? Y por cierto... ¿Qué siente Dios cuando ve a la mujer peleando por el feminismo? ¿Qué siente el corazón del Señor cuando ve los roles cada uno peleando contra el otro? ¿Qué siente Dios cuando en el siglo XXI ve la misma perversión y la misma maldad que en los días de Noé, que en el tiempo de Sodoma y de Gomorra? Te voy a decir lo que siente. Siente ira. Cuando Dios ve toda esa maldad... Esto que voy a decir es muy fuerte, pero Dios está deseando acabar con la maldad. Dios se aira contra el pecado. Por supuesto, tiene compasión. Pero la Biblia dice en Apocalipsis que las copas de su ira están ya preparadas para ser derramadas sobre el planeta Tierra. La Biblia dice, hermanos, la Biblia dice, por sus misericordia, por sus misericordias, no hemos sido consumidos. A Dios, ganas no le faltan. Cuando Dios ve este mundo loco, dándole la espalda a él y haciendo un montón de cosas, Dios desea, como quiso hacer con Moisés, como quiso hacer con Noé, raer, quitar de la faz de la tierra a todas aquellas personas que le están dando la espalda una y otra vez. Pero cuánta gracia, cuánta paciencia, cuánta misericordia tiene el Señor con el ser humano. ¿Cuánta misericordia? La Biblia dice, nuevas son cada mañana sus misericordias. Pues los creyentes que recibieron esta carta se encontraban precisamente en la ciudad más oscura del primer siglo. Los creyentes que recibieron esta carta se encontraban en la iglesia que estaba luchando en medio de un terreno completamente hostil. Ellos iban a contracorriente y el Señor coge a esta iglesia, no sabemos si son 100 personas o 4, da igual. Lo que sabemos es lo que el Señor le dice a esta iglesia. ¿Saben lo que le dice? Le felicita y le dice, os felicito porque estáis reteniendo mi nombre y no estáis negando la fe en medio de una sociedad que se está burlando del cristianismo. Ojalá el Señor también diga eso de nosotros. Bien, iglesia de Cádiz, mucho o poco, pero aquí estáis, reteniendo mi nombre y guardando la fe. En medio de un terreno que había sido conquistado por el diablo, Dios plantó su iglesia. En medio de las tinieblas había una pequeña luz iluminando Pérgamo. El candelero estaba encendido. La iglesia del Señor seguía siendo luz y seguía siendo sal. Mientras todo el mundo bailaba al ritmo de las canciones de Pérgamo, estas personas no bailaban a ese ritmo. Estas personas danzaban con la melodía del cielo. Estas personas iban a contracorriente. Dios contaba con un remanente. Dios tenía una iglesia que le daba gloria al nombre de Cristo. Y en medio de esa presión social... Y a pesar de las propuestas y, y las tentaciones... ¿Tú te imaginas todas las tentaciones que el diablo le ponía a los creyentes en Pérgamo todos los días? Todos los días el ayuntamiento de Pérgamo ponía en su página web diferentes fiestas, diferentes... Eh... Adoraciones que se hacían a cada ídolo el miércoles, ven al templo de Esculapio, tenemos una oferta, vamos a hacer esto, vamos a hacer un gran show, no te lo pierdas, ven a disfrutar del dios Zeus, el César este sábado tiene una fiesta en el parque principal, ven con toda tu familia. Eso era el día a día de Pérgamo, pero ellos estaban ahí sin, sin negar el nombre de Jesucristo. Y nosotros también, nosotros quizás no vivimos en Pérgamo, no vivimos en Ibiza, pero vivimos en Cádiz. Y Dios también quiere que seamos una iglesia, que seamos fiel al Señor en medio de todo el menú que esta sociedad nos está ofreciendo. Yo personalmente pienso que según vayan pasando los años, la perversión del ser humano va a ir aumentando. Todavía no hemos visto todo lo que es capaz de hacer el hombre. El hombre es experto en inventar locuras. Y vienen las mejores. Dentro de poco cosas que tú y yo ni imaginábamos, eso va a hacer el hombre. Hoy día ya las personas inventan cosas relacionadas con el sexo, con la maldad, con la violencia. Y quizá aquí... Venir a la iglesia en el turno de la mañana de la tarde, pues, no tiene mucha dificultad o no has tenido mucha oposición, o sí, no lo sé. Quizás la dificultad más grande que tenemos es pues que no encuentro aparcamiento y que llevo media hora dando vuelta, vaya tela, es que ya no vengo más. Quizás es que te, ha costado, te va a costar 7 euros estar aquí porque has dejado el coche en el parking... Quizás has venido con muy buena intención y has llegado y la puerta estaba cerrada y tú dices, Uf, no vea, vengo desde mi casa y ahora media hora aquí enfrente de la puerta. Quizás alguien a lo mejor ha tenido un poco más de conflicto y tu familiar que no es creyente pues te ha dicho algo antes de cerrar la puerta de tu casa no y te has venido un poco desanimado. Pero hermano, ¿qué es eso? ¿Qué es eso en comparación con lo que están sufriendo miles de personas por servir al Señor? yo creo que dentro de muy poco vamos a empezar a sufrir más por el Señor. De hecho, ya estamos sufriendo. Yo conozco a muchas personas que están sufriendo en el ministerio, en los colegios estamos sufriendo, nuestros hijos están sufriendo. ¿Por qué tiene que sufrir mi hijo? Pues tiene que sufrir porque el pensamiento del cristianismo es una locura para esta sociedad. Pero esto se va a calentar mucho más. El horno todavía se va a encender y va a arder con más intensidad contra nosotros. Pero yo le pido al Señor que por medio de esta serie de predicaciones, el Señor esté preparando aquí una iglesia, una iglesia que sea fiel al Señor. Una iglesia que sea fiel. Y os lo digo de verdad, hermano, y como dice el dicho, ¿no? El que avisa no es traidor. Vienen momentos donde nos van a arrinconar. Quizás no para golpearnos, pero sí para burlarse de nosotros, sí para sacarnos de alguno de los grupos donde queremos entrar... Y yo le pido al Señor, de verdad, que aquí haya una iglesia como la de Pérgamo, que retenga el nombre de Cristo y que mantenga la fe en los momentos de dificultad. Así que, en primer lugar, el versículo 13 vemos un halago, vemos una felicitación. El Señor viene a esta iglesia y la felicita. Le dice, bien, estoy contento con vosotros. Porque en medio de este ambiente espiritual, ahí seguís. Los miércoles, los domingos, predicando, cantando himnos, repartiendo folletos, predicando mi nombre. ¡Bien! Pero ahora viene el versículo 14. Pero, otro pero para rodear. Pero tengo tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí y eso está hablando de personas que estaban dentro de la iglesia. Tengo algunas cosas en contra de ti y las cosas que tengo es que tienes ahí dentro a los que retienen la doctrina de Balaán, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel y también incitaba a Israel a comer de las cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. ¿Qué es esto de la doctrina de Balaam que aparece en varias ocasiones también en Apocalipsis y también en otras partes de la Biblia? ¿Qué es esto de la doctrina de Balaam? No lo vamos a leer ahora, pero para aquellos que estáis apuntando, si podéis leerlo en casa, la historia de Balaam se encuentra en Números capítulo 22 al 25. En tres capítulos se cuenta lo que voy a hacer, un resumen ahora, lo que voy a explicar. Pero si lo puedes leer luego en casa, es muy interesante. En el Antiguo Testamento sabéis que Dios utilizaba diferentes profetas para hablar a su pueblo. Pues en este instante de la historia, el profeta que Dios había escogido se llamaba Balaán Y Balaán fue seducido por un rey, el rey de Moab, que se llamaba Balac. El rey de Moab, los moabitas, eran enemigos del pueblo de Israel, ¿vale? Estaban los moabitas, los amalecitas, los filisteos, ¿verdad? Pues Moab era una nación que estaba siempre queriendo destruir a Israel. Pues el rey de Moab, Balak, se presentó delante de Balaán, el profeta. El profeta es alguien que habla de parte de Dios al pueblo, ¿verdad? Pues Balaán recibe una invitación del rey Moab, quiero hablar contigo, así que Balaán se presenta delante del rey y tú sabes lo que le está ofreciendo el rey Balak a Balaán, Le dice, mira, si tú logras maldecir al pueblo de Israel, si tú lanzas una maldición, porque es que yo no entiendo por qué el pueblo de Israel, un pueblo tan pequeñito, por qué siempre gana. ¿Por qué ninguna nación puede vencerlo? Y están ahí, al lado del río Jordán, van a entrar en la tierra prometida, así que yo lo único que te pido es que tú te presentes desde encima de, de la ladera de una montaña y lances una maldición para que le vaya mal las cosas a Israel. Y dijo Balaam, bueno, pero es que yo soy el profeta de Israel. Ya, pero mira, si tú aceptas, yo te voy a dar oro, plata, te voy a, a, a pagar mucho. ¿Y sabes lo que hizo este sinvergüenza? Aceptó. Balaam aceptó para maldecir al pueblo de Israel <risa> y, y entonces no sé si él firmó un contrato pero el caso es que el rey Balá cogió a Balán con parte de su equipo subió a una montaña y dice la Biblia no te lo pierdan léelo luego del número del 22 al 25 que cuando Balán llega ahí encima de la montaña y ahí está en el valle están todas las tiendas de Israel. Todos ahí con sus tiendas. Y entonces dice, prepárate, Balak, que voy a lanzar la primera maldición. Y entonces cuando él iba a lanzar una maldición, dice, bendito eres tú entre todas las naciones, Israel. No hay nación, no hay pueblo más hermoso que tú. El Señor está contigo, nadie te podrá hacer frente. Y entonces Balak mira a Balán y dice, pero tú estás loco. Dice la Biblia que el Espíritu Santo vino sobre Balán y empezó a bendecir al pueblo de Israel. Así que balac dice, ¿Pero, pero ¿qué estás haciendo, necio? No te estoy pagando para que lo maldigas, bájate de esta montaña, vámonos a otra montaña. Se van a otra montaña, suben a Balaam y le dice, por favor, no me hagas la misma jugada, maldice al pueblo de Israel. Y entonces cuando Balaam va a empezar a lanzar la maldición, otra vez viene el Espíritu Santo y empieza a bendecir y a bendecir y dice cosas preciosas al pueblo de Israel. <risa> esta escena es muy graciosa, el rey ahí... Mirando, pero este tío es tonto, ¿a ti qué te pasa? Lo único que tienes que hacer es decir algo malo, maldice. Y entonces Balaán se dio cuenta de algo que espero que tú también te des cuenta. Y es que nadie puede tocar al pueblo de Dios. Es que no hay ninguna maldición sobre el pueblo de Dios, que ahora ya no es Israel, ahora es su iglesia. Nadie te puede lanzar una maldición porque Dios está contigo. Él juega de nuestra parte. Somos el pueblo escogido por Dios. Nosotros no tenemos que tener miedo a eso de... Me, me han hecho una maldición, me han hecho un mal de ojo, me han echado las cartas, me están pinchando el muñeco y me duelen la rodilla. Que no... Que Dios está por nosotros, que somos la niña de sus ojos, que estamos esculpidos en sus manos, que el Señor está al frente y Él nos guarda y nos defiende como la gallina a todos sus polluelos. Y entonces Balaam, Balaam le dijo a Balaam, mira balac esto está muy complicado, no hay manera de hacerle daño al pueblo de Dios, imposible, porque Dios está por ellos. Pero Balaam quería el oro y la plata, así que Balán empezó a darle vuelta a la cabeza y dijo, bueno, vamos a ver, si Superman, que es el más fuerte, tiene algo que lo debilita, que es la kriptonita, el pueblo de Israel tiene que tener algo que lo debilite. Y entonces Balaam se puso a pensar qué puede hacer el pueblo de Israel para que las cosas le vayan mal. ¿Qué pueden hacer los israelitas para que empiecen a tener malas consecuencias? Ya hemos visto que no podemos atacarlo y se le encendió la bombilla. Y esta es la doctrina de Balán. ¿Tú sabes lo que se le ocurrió a este profeta? Este profeta le dijo al rey, rey, me acabo de dar cuenta de una cosa. Nadie puede hacerle daño a un cristiano porque Dios lo cuida. Ahora, ¿tú quieres que a un cristiano le vaya mal? ¿Tú quieres que a alguien del pueblo de Israel le vayan las cosas mal? Incítalo a pecar. Y si él peca, entonces él sufrirá la consecuencia. Como intentes atacarlo de manera externa, no tienes nada que hacer. Dios los protege. Pero si ellos mismos deciden rebelarse, entonces van a sufrir, van a llorar muchísimo. ¿Sabes en qué consiste la doctrina de Balán? Dios le dice a la iglesia en Pérgamo. Tengo contra ti gente que está ahí dentro que está enseñando la doctrina de Balaam. Para aquellos que estáis apuntando, la doctrina de Balaam principalmente son tres puntos. Que fue lo que hizo el profeta. Primero, enseñó a la gente a poner tropiezo al pueblo de Dios. ¿Lo entendéis? Fue un hombre que le enseñó al enemigo del pueblo de Dios a ponerle tropiezo al pueblo. Así que lo primero de esta doctrina son personas que ponen tropiezo a los creyentes, a la iglesia del Señor. Y gente que está dentro de la iglesia. Que están siendo instrumentos en las manos del diablo para poner tropiezo a la propia iglesia. Primer punto. Segundo punto. Tú sabes lo que hizo Balaán: animó al pueblo de Israel a que participara de las prácticas y de las fiestas en Moab. Balaam fue allí y llevó un folleto y se puso allí en una de las peñas que había allí en el pueblo de Israel y dijo, ¡uy, uy, uy, qué bueno esto! ¿Habéis visto, chicos? Una fiesta, un cotillón en Moab, barra libre y todo por 7 euros. ¿Alguien se anima? Él incitó, animó al pueblo de Dios a irse a Moab para participar de las prácticas que Moab estaba haciendo. Allí en Moab estaban sacrificando ídolos, estaban sacrificando animales a sus ídolos y entonces luego ellos lo comían y entonces el pueblo fue a Moab a participar de todo esto. Y lo tercero y lo más escandaloso, Balaam se acercó al pueblo de Israel y le dijo vengo, vengo de Moab y no os podéis hacer una idea las chicas tan espectaculares que hay en Moab. Hay unas moabitas en minifaldas ya estamos perdiendo el tiempo aquí. Así que si alguien quiere moabitas, chicas, y por cierto, también hay unos chicos guapísimos. Así que, ¿qué os parece si pasamos el fin de semana con los de Moab y tenemos relaciones sexuales con ellos? Estas son las tres características de la doctrina de Balaam. Pone tropiezo, hace participar a los creyentes de cosas que los creyentes no tienen que participar y lo tercero, Anima a la gente a unirse a un yugo desigual. Me imagino la escena de la siguiente manera. Él se acerca allí, el profeta, y le dice, bueno, ya sabéis que somos el pueblo elegido por Dios, ¿verdad? Ya sabéis que creemos en la seguridad de salvación. Salvos, siempre salvos. ¡Qué bendición! Dios nunca se apartará de nosotros y entonces como nosotros creemos en todo esto, pues nada, no pasa tampoco nada, no pasa nada de que nos deslicemos en algunas cosas, no pasa nada de que coqueteemos algunas veces con Moab, no pasa nada porque siempre el Señor nos va a estar esperando como ese padre amoroso, él es el buen pastor que busca las ovejas que están perdidas, así que no pasa nada, tú puedes deslizarte, tú puedes bajar el listón de tu consagración, no Pasa nada. En Éfeso, cuando se habla de los nicolaitas, dice en Éfeso, eh, a la iglesia en Éfeso, versículo 6, dice, pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas. Pero por el contrario, a la iglesia de Pérgamo, en el versículo 15, dice, tienes a los que retienen la doctrina de los nicolaitas. ¿Te das cuenta? A la iglesia de Éfeso el Señor le dice, me alegro de que estés en contra de los nicolaitas. Pero a la iglesia de Pérgamo no le dice eso. Le dice, tengo contra ti que en tus filas tienes también a los nicolaitas. Al final, los nicolaitas y la doctrina de Balán son lo mismo. Se puede resumir en dos palabras. Libertinaje, permisividad. Esa es la doctrina de Balán. Esa es la doctrina de los nicolaitas. Libertinaje y permisividad. El espíritu del no pasa nada. Así que para que entiendan lo que estaba sucediendo en Pérgamo... Había gente dentro de la iglesia, dentro de la iglesia, no fuera, dentro de la iglesia que decía, no pasa nada que vayamos a las fiestas que organiza el César. Bueno, sí, es el César, pero nosotros no lo vamos a adorar, nosotros solamente vamos a comer las tapitas que ponen allí. En medio del parque ponen tapitas, están adorando la gente al César, pero nosotros no, nosotros tomamos la tapita y nos volvemos a casa. Así que no pasa nada que estemos allí. Dentro de la iglesia había gente que decía, no pasa nada que si te duele mucho, mucho algo de tu cuerpo, pues que vayas de vez en cuando a Esculapio. No pasa nada por una vez que vaya a Esculapio para ver si él te sana. Tampoco pasa nada que vayas a adorar y, y, y que participes de la fiesta que se va a hacer el miércoles para el dios Zeus. ¿Entendéis todo lo que estoy explicando? ¿Sí? Dentro de la iglesia de Pérgamo había entrado el espíritu del no pasa nada los nicolaitas y la doctrina de Balán no pasa nada y el señor nos dice a nosotros que tengamos mucho cuidado con ese espíritu que está también dentro de nuestras iglesias pues yo no creo que pase nada porque yo vaya con mi hijo al carnaval ¿Qué malo tiene eso yo lo disfrazo estoy en medio de ese ambiente y luego me voy para casa y le quito el maquillaje y el disfraz y hasta el año que viene no pasa nada Así. Ah, Como he dicho al principio, ¿tú sabes el ambiente espiritual que hay ahí? Pues yo tampoco creo que pase nada porque yo vaya vestido de una manera un poco más sensual, que lleve una ropa mucho más ceñida, que vaya enseñando parte de mi cuerpo. Yo no creo que pase nada. Todo el mundo viste así. No pasa nada. Y tampoco nos vamos a poner tan radicales, ¿no? Ahora viene la fiesta esta de Halloween. Pues bueno, pues si le ponen ahí unos dientecitos y le ponen un poco de maquillaje que parezca que el niño está muerto, pues nada, si son tres horitas, no pasa nada. Que te invitan y que nuestra ciudad hace una fiesta a una virgen y allí ponen tapitas, un euro cincuenta y ponen música. ¿Qué malo tiene eso? Si yo lo que voy es a comerme un montadito, a pegarme un bailoteo, que me gusta pegarme mi bailoteo, y luego me vuelvo a mi casa. No pasa nada. Y que de vez en cuando te echa un cigarrillo. Tampoco pasa nada, ¿no? Una boda, pues de vez en cuando, un cigarrito... No pasa nada si comemos en exceso. No pasa nada si mi serie, preferido, pues, mi, mi serie preferida cada 15 minutos sale una mujer desnuda. Pues no pasa nada. Hay cristianos, chavales jóvenes que me han dicho a mí, yo no creo que pase nada porque yo vaya a una discoteca. Yo voy allí, me tomo mi zumo de piña, así, además me lo, me lo dicen así, me tomo mi zumo de piña, estoy con mis amigos ahí bailando y luego me voy a mi casa. Y no pasa nada. Y que un domingo no voy a la iglesia, tampoco pasa nada. Total, por un domingo. Que un día no leo la Biblia y no oro, pues no pasa nada. Y hermanos, sí que pasa. Y pasa más de lo que nosotros creemos y pensamos. Cuando tú le vas abriendo las puertas a las pequeñas zorras, las zorras destruyen tu vida. Y ese espíritu del no pasa nada... Ese es el, el espíritu de los nicolaitas y de la doctrina de Balán. No pasa nada, no pasa nada. Tú crees en la gracia, ¿no? La seguridad de salvación. Sí, entonces no pasa nada. Ten cuidado porque eso es la gracia barata que dice Bonhoeffer. La Biblia dice, sin santidad nadie verá al Señor. Bueno, espérate, Moisés, pero si hace un poco me dijiste que soy salvo, siempre salvo. Sí, no separes lo uno del otro. Son dos líneas paralelas que no se cruzan. La soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre siempre están juntos. Si tú no vives en santidad, quizás cuando llegues a las puertas del cielo te vas a llevar una gran sorpresa. Porque la Biblia lo dice, que sin santidad nadie verá al Señor. Y tenemos que tener mucho cuidado porque ese espíritu de los Nicolaitas y ese espíritu de Balán está hoy más que nunca dentro de nuestras iglesias evangélicas. Y no pasa nada si tengo sexo con mi novia, y no pasa nada si me enamoro de un chico no creyente porque él me respeta, me quiere, no quiere saber nada de Dios, pero a mí me respeta. No quiere saber nada del Señor, pero conmigo es un príncipe. Y hay mucha confusión. Y hay mucha gente que le va abriendo la puerta a esos pequeños pensamientos. No pasa nada. No pasa nada. Y luego sí que pasan cosas, hermanos. Luego sí que pasan cosas. Así que, ¿qué tenemos que hacer cuando los nicolaitas intentan entrar dentro de nuestras iglesias? ¿Qué tenemos que hacer si como iglesia en estos 50 años quizás le hemos permitido al enemigo que se pase entre nosotros y hemos permitido cosas que Dios no aprueba. ¿Qué tenemos que hacer? Lo dice el versículo 16. Arrepiéntete. Arrepiéntete. Si hay alguien en esta sala que está tonteando con algo de libertinaje, yo te pido en el nombre del Señor que esta noche, donde nadie te vea, llores arrepentido delante del Señor. Y le digas al Señor, Señor, te pido perdón por esto que estoy haciendo. Y ten cuidado porque si te has creído el pensamiento de no pasa nada, vas a sufrir más de lo que piensas. Si hay alguien aquí que quizás ahora el Espíritu Santo te está diciendo eso que estás tramando, eso que estás haciendo entre tus manos, esos pensamientos, esas actitudes, esa dinámica de vida que estás llevando... Eso tienes que arrepentirte. Hazlo esta noche. Hazlo esta noche. Dice la Biblia, arrepiéntete. Arrepiéntete. Y el arrepentimiento no tiene nada que ver con un sentimiento. ¿eh? Si tú esta noche te pones y le pides perdón al Señor y no sientes nada y no te pones a llorar como el último día de los campamentos, no pasa nada. El arrepentimiento no tiene nada que ver con los sentimientos. El arrepentimiento es una decisión. Yo decido girarme 180 grados. Yo decido dejar a esas personas. Yo decido dejar estos vicios. Yo me saco el ojo, como dice la Biblia, porque quiero estar contigo una eternidad. Eso es el arrepentimiento, un cambio de actitud. A veces llorarás y experimentarás emociones y otras veces simplemente será un cambio de mentalidad. Señor, me arrepiento de lo que estoy haciendo hoy. Ahora tú dices, Moisés... Pero esto es difícil, ¿sí? Yo no he dicho en ningún momento de mi predicación, he dicho que esto sea fácil. Pero Moisés, este, este listón es, es muy alto, ¿no? Es muy radical el estilo de vida, sí. Sí lo es. Pero en, entonces, a muchas de las cosas que este mundo celebra y, y nos propone, entonces no vamos a poder estar nosotros, ¿no? Salid de en medio de ellos, dice el Señor, y yo os recibiré. Salir de en medio de ellos. Ahora, ¿por qué hacemos todo esto? ¿Por qué nos guardamos tanto, tanto? Hermano, porque hay una recompensa. Porque lo mejor está por venir. ¿Tú sabes por qué un atleta se lleva cuatro años sacrificando su cuerpo físico? Porque tiene una, una meta. ¿Me entiendes? Las personas de este mundo se consagran, un músico, un deportista, todas las personas que quieren obtener algo. Van a contracorriente por obtener la recompensa de su esfuerzo. Pues nosotros los creyentes también tenemos algo que nos está esperando. Y entonces mira lo que dice el versículo 17. Al que venciere. ¿Por qué dice al que venciere? Porque hay que pelear. El cristiano que vive cruzado de brazos en el sofá y que no está peleando. Pero el cristianismo es un estilo de vida activo. Pablo termina su diario diciendo... He peleado la buena batalla. Me he partido la cara, dice Pablo. Tengo mi cuerpo y mi alma llena de cicatrices. Al que venciere. Porque el cristianismo, sí, el Señor te va a llevar hasta el final. Pero tú tienes que luchar hasta el final. Esa es la dinámica. Él te lleva hasta el final. Pero yo peleo hasta el final. Las dos cosas son dos caras de una misma moneda. Al que venciere, a ese al que no venza, no. Al que no llegue y no corte la cinta con el pecho, a ese no. Pero al que venciere, mira lo que dice el versículo 17. A ese, a ese le daré a comer del maná escondido. Una vez más, Cristo finaliza su carta recordándole la promesa, el premio y el galardón que está reservado para todos aquellos que retienen el nombre, guardan la fe y luchan hasta el final. El Señor dice, yo tengo un premio para vosotros. ¿Tú sabes por qué nosotros no participamos de muchas fiestas de esta sociedad? Porque nos estamos guardando para la fiesta eterna. <risa> el cristiano es el que mejor se lo va a pasar por una eternidad. Por eso yo personalmente le digo no a una fiesta de siete horas para decirle sí a una fiesta eterna, que son las bodas del Cordero. Nosotros los cristianos le decimos no a los sabores del pecado, porque el pecado tiene sabores al principio muy atractivos. El diablo nunca te ofrece lo malo al principio, te ofrece lo rico. Ahora, ¿tú sabes por qué nosotros le decimos no al sabor de las cosas de este mundo? Porque sabemos que en la presencia de Dios hay plenitud de gozo y delicias a su diestra para siempre. Por cierto, ¿qué es lo que hay a la diestra de Dios que está tan rico? Jesucristo. Y vi el trono y a la diestra vi al Hijo. ¿Qué hay a la diestra de Dios que es tan delicioso? Jesucristo. Así que nosotros le decimos no al sabor de la algarroba, le decimos no al sabor del pecado momentáneo para decirle sí al maná escondido. Ahora, ¿qué es esto del maná escondido? El maná escondido es precisamente Cristo. Nosotros vamos a estar una eternidad disfrutando, saboreando, permitidme esta expresión, de Cristo Jesús, el maná, el maná prometido que Dios le ha entregado al ser humano. Juan 6:33, Juan 6:35, el pan de Dios, el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Juan 6:35. Jesús dijo, yo soy el pan de vida y el que a mí viene nunca tendrá hambre. El que a mí viene, el que come de mí, nunca más tendrá hambre. En otra ocasión dijo lo contrario, el que bebe de mí nunca más tendrá hambre sed. Al final, si te das cuenta, Jesús lo que está diciendo es yo suplo todas tus necesidades. Porque ¿cuál es la necesidad principal de un hombre y de una mujer? Comer y beber. Sin todo lo demás podemos vivir. Pero nadie en esta sala puede vivir sin comer y sin beber. Pues Cristo dice, comedme a mí. Bebedme a mí. Y vuestras almas van a estar satisfechas para siempre. No conozco hasta hoy día una droga que cuando la persona la prueba diga, ya no necesito nunca más nada. No lo conozco. No conozco una persona que haya ido a una fiesta y digo, ostras, es que esta fiesta es tan increíble que ya no necesito más otra fiesta. No conozco una persona que haya disfrutado con un hombre una mujer y diga, ya no necesito nada más. No conozco una persona que tenga tanto dinero que diga, ya no quiero más. Nunca vamos a encontrar eso lejos de Cristo. Pero por el contrario, el Señor dice, probadme a mí. Yo soy el maná, yo soy el pan que quita el hambre del alma. Así que ya sabemos lo que representa el maná escondido, Cristo. El Señor le está diciendo a la iglesia de Pérgamo, luchad, seguid adelante, porque el maná está reservado para vosotros. Y termina esta carta, y termina esta predicación. Y el Señor le dice, el maná está escondido, pero también os digo que si vencéis, que si llegáis hasta el final, os voy a dar una piedrecita blanca. Y tú dices, bueno, ¿y esto de la piedrecita, para qué quiero yo una piedra blanca? ¿Por qué dice Apocalipsis que el Señor, a los que lleguemos hasta el final, a los que vayamos a contracorriente, el Señor nos va a dar una piedrecita blanca? Qué interesante, ¿no? ¿Alguien ha investigado alguna vez? sobre esta piedrecita blanca? Yo que soy muy curioso, llevo mucho tiempo estudiando sobre la piedrecita blanca. Y tengo que decir que es un misterio. No hay nadie que diga la piedra blanca es exactamente esto. No. De hecho, en la Biblia solo aparece dos veces, una en Apocalipsis y otra en Hechos 26.10. ¿Os acordáis? El apóstol Pablo dice lo siguiente... No solo encerré, está hablando de, lo, de, de lo, los cristianos que él perseguía, ¿no? Y entonces dice Pablo, no solo encerré yo en cárceles a muchos de los santos, sino que deposité la piedrecita en contra cuando los mataban. Así que para aquellos que estáis anotando, y si alguien no está anotando, te animo a que anotes esto porque es alucinante. Cinco cosas que representan... Esta piedrecita preciosa, blanca, que yo la tengo y que quiero que tú también la tengas. A lo largo de la historia ha representado varias cosas, así que como no sé exactamente qué es lo que representa, te voy a decir las cinco cosas que yo pienso que son las más fieles y que podemos aplicar a lo que el Señor nos va a dar cuando estemos en el cielo. Y de hecho ya nos ha dado, aunque está allí, pero esta piedrecita ya la tenemos. ...por lo que Cristo ha hecho. Primero, como hemos visto a la luz del capítulo de Hechos... ...cuando había un juicio en la antigüedad... ...a la persona le hacían el juicio... ...y entonces habían piedras negras y piedras blancas. Entonces ponían el caso... Esta persona ha robado y ha hecho tantas cosas. Y uno decía, sí, yo estoy testigo, yo lo vi como robó. Y entonces las personas, si querían dictar la sentencia, si las personas querían declarar culpable, ¿sabes lo que tenían que hacer? Coger la piedrecita negra y ponerla delante del juez. ¿Lo entendéis? Entonces, si el juez veía que había muchas piedrecitas negras, decían, como ha dicho Malina, oju, oh, uh. oju oh, la de año que te, que te esperan a ti en la cárcel. ¿Qué está diciendo Pablo? Pablo está diciendo, yo puse la piedrecita. ¿De qué color puso Pablo la piedrecita? Negra. Pablo puso la piedrecita negra en contra de los cristianos. Pablo hizo así, dejó la piedrecita negra y dijo, estos culpables a la cárcel. Pero ¿de qué color es la piedrecita que nosotros recibimos? Blanca. Blanca. Así que esto nos habla de una primera palabra preciosa que es justificación. La primera palabra... Es que Cristo nos ha justificado. Tú sabes cómo éramos tú y yo delante del juez, del Dios santo. Cómo éramos culpables. ¿Qué piedrecita merecíamos? La negra. ¿Cuál pondrías tú de ti mismo? ¿Qué piedra pondrías tú de ti mismo? La negra. Ni tú mismo podrías poner la blanca porque sería una mentira. Pero Cristo Jesús el inocente. ¿Sabes lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario? Él puso su piedrecita blanca, la suya, la puso a tu cuenta. Te ha justificado. Él te ha declarado inocente. Y tu piedrecita negra se la ha echado sobre los hombros. Gloria y gloria al nombre del Señor. Él nos ha justificado. Ahora eres inocente. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Disfruta de la justificación. En segundo lugar, dice que cuando una persona, un general, un capitán, un coronel, regresaba de una batalla, de conquistar, pues también dicen que a veces le premiaban dándole una piedrecita blanca en señal de autoridad, de victoria. Este es el segundo concepto en el que muchas veces se hace referencia a esta misteriosa piedrecita. Así que si alguien ganaba esa victoria, el premio, entre otras muchas cosas, era una piedra blanca también que recordaba que él ha vencido. ¿Tú sabes lo que ha hecho Cristo en la cruz del Calvario? Él nos ha dado su victoria. Tenemos la autoridad en el nombre de Jesús. Mayores cosas haréis en mi nombre. La autoridad de Cristo sobre el pecado, sobre la muerte, sobre el diablo te pertenece a ti y me pertenece a mí. Él nos da esa autoridad. En tercer lugar, si alguien te invitaba a una fiesta muy selecta, si alguien te invitaba a una fiesta VIP, de personas de, de mucho caché, de mucho prestigio, si alguien te invitaba a la boda de las bodas, muchas veces también la invitación era una piedrecita blanca. Te invito a participar de esta fiesta. Así que la tercera palabra es gozo. Y sabéis que todos los que estamos aquí hemos sido invitados a las bodas del Cordero. Todos los que estamos aquí, el Señor nos está diciendo prepárate, vístete guapo, porque te espera una eternidad disfrutando de una boda. Bailaremos, comeremos si no engordaremos y disfrutaremos por una eternidad de las bodas del Cordero. Porque hay una piedrecita que nos recuerda el gozo de nuestra salvación. Devuélveme el gozo de la salvación. El gozo del Señor es mi fortaleza. En cuarto lugar, cuando una persona después de estar muchos años siendo esclavo... Por fin el amo decidía darle carta de libertad cuando le quitaban el collar, cuando le quitaban los grilletes, cuando la persona era declarada libre. Dice también algunas historias que también a ese esclavo se le daba, se le entregaba una piedrecita blanca. Ya no eres esclavo, ahora eres libre. Y esto nos habla de que tenemos una nueva identidad. Ya no somos esclavos del pecado. Ahora el cristiano puede decirle no al pecado. Antes éramos esclavos del pecado, pero ahora somos libres. Tenemos una nueva identidad, tengo la mente de Cristo, tengo el deseo de Cristo y el hacer la voluntad de Dios es mi deleite. Así que tengo una nueva identidad. Y la quinta y última, que es una de las más bonitas, es que cuando dos personas eran muy, muy amigos, y se tenían que separar por un tiempo. Y estos dos amigos se querían mucho, mucho, mucho. Entonces yo ponía aquí, en mi piedra ponía mi nombre, Moisés. Y entonces si tenía que despedirme de mi amigo Rafael, pues yo le decía, Rafael, quiero que te quedes con mi piedra. Y él cogía una piedra y ponía su nombre, Rafael, y me la cambiaba a mí. Y entonces el tiempo que estábamos separados, yo me acordaba de que tenía un amigo muy, muy especial que lo echaba de menos y que quizás dentro de poco nos volveríamos a ver. La quinta y última palabra es relación. Jesús dice, ya no llamaré más siervos, ahora os llamaré amigos. Porque el siervo, el siervo no sabe lo que hace su señor, pero yo, yo os he declarado todas las cosas de mi Padre. Así que qué maravilla, qué espectáculo saber que somos amigos de Jesús. Esta semana hablaba con, con Daniel y me decía que, que hoy día hay muchas técnicas que ofrece eh, la psicología y, y otras ciencias para que las personas se liberen de todo el estrés que tenemos, de la ansiedad. Sabéis que muchas, muchas, muchas personas hacen meditación, eso está muy de moda ahora, yoga, yoga relajación, una vez escuché a una persona que el que lo atendía le dijo que se fuera a un bosque y que se abrazara a un árbol, de verdad abrázate un árbol sí, sí, de verdad métete en un bosque, allí en las canteras y tú te abrazas a un árbol y deja que la naturaleza interactúa, desconecta descálzate un montón de paranoia la respiración, gente que hace mucho técnica de respiración Dejar tu mente en blanco. Pues yo no te voy a decir que te abrace un árbol. Yo te voy a decir que te lleves esta piedra a tu casa. ¿Y tú sabes qué vamos a hacer con esta piedrecita blanca? De verdad, lo estoy diciendo en serio. Ponla en un sitio donde tú la puedas ver. Si tú abres mucho la nevera, métela ahí. <ríe> si tú estás siempre al lado de la tele, pues ponlo ahí, al lado de la tele... En tu mesita de noche, en la guantera del coche, al lado de la marcha, yo qué sé, en el bolsillo. Si quieres acordarte bien, bien, bien de la piedra, métetela en el zapato. <risa> Acordándote la piedra todo el día. Pero mira, hermano, mientras este mundo para salir de todos estos problemas que el hombre tiene, porque muchos de los que estamos aquí luchamos con un montón de pensamientos, de tristezas, de temores, de depresión, de ansiedad, tú sabes qué vamos a hacer, vamos a mirar una piedrecita blanca. Y no vamos a adorar la piedra blanca, pero vamos a recordar que por medio de esta piedrecita blanca, el Señor me ha justificado. Señor, no hay ni un solo pecado mío delante de ti. Tú has perdonado todos mis pecados. Señor, y tú me has dado autoridad. Sobre estos pensamientos tú me has dado autoridad. Para que en tu nombre yo coja estos pensamientos y los lleve cautivos a la obediencia de Cristo. Señor, y en medio de esta situación que estoy deseando de taparme una semana y no salir de mi casa y a veces tengo ganas de tirarme por el balcón, Señor, tu gozo me sostiene en medio de mi prueba. Señor, y tú me has dado una nueva identidad. Aunque mi padre y mi madre no quieran saber nada de mí, tú lo quieres saber todo de mí. Aunque la persona que yo más amaba me haya dejado y abandonado, tú nunca lo harás. Tengo una nueva identidad. Soy tu hijo. Y por último, Señor, tú no eres un Dios que estás lejos y distante. Tú eres un Dios cercano y te puedo llamar amigo. Yo estoy convencido que un creyente que cuando está atravesando el túnel y cuando la noche se hace noche, saca esta piedrecita y empieza a reflexionar en todas estas verdades, nada ni nadie podrá contigo. Porque estarás echando toda tu ansiedad sobre aquel que cuida de ti. Tu piedrecita blanca. Te resumo lo que hemos visto en esta tarde. Al igual que los creyentes de Pérgamo, nuestra iglesia también se encuentra plantada en medio de una ciudad que es pagana, idólatra y una ciudad, Cádiz, que aborrece la santidad del Señor. Nosotros no estamos en Pérgamo, pero estamos en Cádiz. Y en Cádiz el ambiente... Es exactamente igual. Una ciudad pagana, idólatra, no quiere saber nada de la santidad del Señor. Pero en medio de este contexto, nosotros vamos a seguir reteniendo el nombre del Señor. Vamos a seguir levantando la bandera del Evangelio. Y quizás dentro de un tiempo no seamos 100 y nos quedemos 20, pero aquí habrá un remanente fiel para el Señor. Segundo, huye del espíritu del no pasa nada, porque sí que pasa. Cuando te venga tu pensamiento, cuando te venga el diablo, cuando te venga la sociedad diciéndote no pasa nada, tú dices sí que pasa, sí que pasa y voy a correr por santidad. Así que hago un llamado a esta iglesia a que deseches el espíritu de los nicolaitas, a que saquemos de nuestra iglesia ese pensamiento que es muy sutil de no pasa nada, no pasa nada, no hay que ser tan espiritual, no tienes que ser tan radical. Ese pensamiento fuera, porque sin santidad nadie verá al Señor. Y tercero, hermano, no olvides nunca la piedrecita blanca que te vamos a entregar ahora cuando termine este mensaje. Acuérdate que has sido justificado, que tienes autoridad en el nombre de Cristo sobre todas las cosas, que disfrutaremos del gozo del Señor ahora y por los siglos que tienes una nueva identidad y, por último, disfruta cada día de una relación íntima con tu mejor amigo, Jesús de Nazaret. Cuando caigan ante tus plantas de rodillas Déjame llorar pegado a tus heridas Que nadie me lo impida, que he esperado este momento toda mi vida.